0: Atenção! Este material é uma adaptação do PDF de leitura da disciplina Growth Hacking e Performance. Professora doutora Cíntia Faviero Lopes, PhD, graduada em Publicidade e Propaganda pela SPM, mestre e doutora em Administração pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, seguindo vinculada à universidade por meio da sua participação em grupos de pesquisa, como o Grupo de Pesquisa da Produção ao Consumo. Tem mais de 10 anos de experiência de mercado em empresas como o Grupo RBS, Band TV Sebrae, entre outras, nas quais sempre atuou com marketing, vendas e estratégia. Já deu consultoria para mais de 65 empresas de pequeno e médio porte de Porto Alegre e região metropolitana. Atualmente, trabalha como executiva de vendas na PVEB sendo responsável por novos negócios e gerenciamento do relacionamento com parceiros estratégicos, como SalesForce, Oracle, SAP e Brase. Além disso, é professora de graduação e pós-graduação, ministrando disciplinas nas áreas de comunicação, marketing e sustentabilidade em diversas universidades. Apresentação da disciplina Queridos alunos, sejam muito bem-vindos à disciplina de Growth Hacking e Performance, o presente e-book aborda um assunto muito em alta no mundo dos negócios, especialmente em marketing e vendas. Nossa disciplina começa trazendo alguns esclarecimentos sobre o que é, afinal, growth hacking e a importância da experimentação. Vamos compreender também algumas estratégias de aquisição e ativação de clientes, assim como estratégias de retenção. Nos encaminhando para a parte final do nosso e-book. Falaremos sobre quais indicadores são importantes quando se fala em Growth Hacking e os motivos pelos quais o Growth Hacking tem sido visto como uma forma de trazer mais. Performance para as empresas. Não deixem de ler os textos indicados para complementar o conhecimento sobre o assunto com os demais materiais. Garanto que Growth Hacking é um assunto que vocês poderão aplicar efetivamente nos negócios de vocês ou nas empresas nas quais trabalham, pois todo o conceito nasceu do próprio mercado. Esta é uma disciplina dinâmica, e a intenção é que este e-book também seja. Bons estudos. Temas da disciplina. Tema 1. Introdução ao Growth Hacking. Tema 2. Funil de Growth, da aquisição ao referral. Tema 3. Marketing digital e onicanalidade. Tema 4. What the Hack? Indicadores e métricas de Growth para uma performance exponencial. Tema 01. Introdução ao Growth Hacking. A expressão Growth Hacking é um termo que surgiu em 2010, quando Sean Ellis, executivo do mercado de tecnologia, publicou o artigo Fund a Growth Hacker for Your Startup, no qual ele conta sobre a dificuldade de encontrar profissionais com essa capacidade, que ele chama de Growth hack, para as empresas, especialmente startups. Ellis usou o termo Growth Hacker para se referir a pessoas que têm como principal objetivo trazer crescimento para uma organização, ou seja que tem o crescimento como seu verdadeiro norte-ardor. Assim, Growth Hacking trata-se de uma metodologia desenvolvida para buscar o crescimento de uma organização a partir da identificação de oportunidades que tragam resultados rápidos. Shane Elise é considerado o pai desse assunto tão plural que pode se referir a uma profissão, metodologia ou cultura, mas foi apenas após a publicação de outro artigo, dessa vez do empresário Andrew Shane, que o termo se tornou mais popular. No artigo Growth Hackers The New VP Marketing, Andrew não apenas defende e publiciza o papel do GH, mas também traz algumas definições e clareza, aspectos que contribuíram para que o termo fosse disseminado. Growth Hackers são profissionais com características tanto de profissional de marketing quanto de programador. Elise e Brown explicam que o Growth Hacking possibilita a eficiente combinação de análise de dados, know-how técnico e conhecimento de marketing para a rápida geração de ações mais certeiras para turbinar o crescimento. No artigo, Shen ainda explica que ao unir as duas áreas, tem-se maior ênfase na medição quantitativa, modelagem de cenários por meio de planilhas e decisões baseadas em dados. Por isso, disse que os Growth Hackers são apaixonados por testes A, B e com base nesses testes vão errando rapidamente, e assim, crescendo a performance de maneira acelerada. Atualmente o assunto Growth Hack em vivência é uma relevância crescente no mercado, tendo sido considerado, em 2020, uma das principais profissões do futuro, segundo o artigo The Filter of Jobs Report 2020. É importante ter em mente que nos mercados modernos, fortemente digitalizados. As organizações têm a oportunidade de coletar e analisar vastas quantidades de dados de maneira eficiente. Contudo, essa vantagem requer um esforço significativo na organização estratégica dos dados. Essa etapa é crucial para possibilitar a implementação efetiva de análises analíticas e, por conseguinte, a tomada de decisões fundamentada em dados data-driven. O processo envolve a transformação de dados brutos em informações estruturadas, capacitando as empresas a extraírem sites valiosos. A capacidade de navegar por esse vasto mar de dados de maneira organizada e inteligente se torna um diferencial competitivo. Portanto, a habilidade de gerenciar dados de forma estratégica não apenas simplifica a análise, mas também promove a tomada de decisões mais informadas e alinhadas com as demandas do mercado atual. Tudo isso demanda um aspecto fundamental para a empresa que passa a trabalhar com Growth, uma mudança de mentalidade em direção a uma adoção de orientação a dados para a tomada de decisões e a aprendizagem contínua, que ocorre na metodologia de Growth por meio do constante teste de hipóteses. A estrutura combina os principais elementos de marketing, inovação e análise de dados para as empresas, e apesar de ter surgido em um contexto de startups, o growth atualmente pode ser introduzido em empresas de diferentes portes, mas segue carregando a ideia de agir como uma startup no sentido de realizar test de learn de forma constante. Em outras palavras, trata-se também de uma mudança de cultura. Importante de ser esclarecido quando se fala em growth hacking é que a abordagem pode ser categorizada em duas vertentes principais, growth direcionado ao produto e ao marketing. Embora ambas compartilhem princípios fundamentais, cada uma tem um enfoque distinto. Enquanto o growth voltado para o marketing concentra-se na otimização do funil de vendas, buscando aprimorar estratégias de aquisição, conversão e retenção de clientes. O growth voltado para o produto concentra-se na otimização dos próprios produtos ou serviços oferecidos pela empresa. O Growth Hacking no âmbito do marketing envolve a implementação de táticas inovadoras para impulsionar o crescimento, com foco específico em métricas-chave ao longo do funil de vendas. Isso abrange desde a atração inicial de usuários até a conversão efetiva e, finalmente, a retenção a longo prazo. Por outro lado, o Growth Hacking voltado para o produto está centrado na melhoria contínua dos produtos ou serviços. Isso envolve ajustes para aprimorar a experiência do usuário, a funcionalidade e a proposta de valor. A otimização do produto visa não apenas satisfazer as necessidades do cliente, mas também superar expectativas, promovendo a fidelidade e a recomendação. Embora ambas abordagens visem o crescimento da empresa, a distinção entre growth e hacking para marketing e produto permite uma estratégia mais específica e eficiente em cada área maximizando o impacto global no desenvolvimento e sucesso da organização. De qualquer modo, a metodologia é a mesma e, inclusive, exige que a empresa trabalhe de forma mais integrada, buscando transpor gargalos que surgem devido a barreiras entre áreas distintas. Essas barreiras geralmente levam a problemas de comunicação, informações em silos e, de modo geral, uma visão incompleta da organização sobre seus gargalos, o que também leva a uma visão míope das oportunidades. A metodologia em si trata-se de um processo que prevê uma série específica de atividades, com o objetivo de buscar oportunidades de crescimento. Um dos princípios fundamentais do Growth Hacking é a mentalidade de experimentação constante. Isso significa que as equipes estão dispostas a correr riscos calculados, aprender com os fracassos e iterar rapidamente. Além disso, o uso intensivo de dados permite uma compreensão profunda do comportamento do usuário Facilitando a personalização das estratégias de aquisição e retenção. São quatro grandes etapas: ideação, priorização, testagem e análise. A etapa de ideação consiste na análise de dados e busca de insights. Nessa fase, procura-se identificar gargalos dentro da empresa que devem ser priorizados dentro de uma área específica. Por exemplo, identificamos que o site da empresa está tendo muitos acessos, mas a conversão está abaixo do padrão. A partir daí, o Growth Hacker vai fazer um brainstorming sobre o que pode estar causando tal resultado. Preço? Gargalos e entraves no site? A versão responsiva mobile do site não é amigável? Digamos que dados os KPIs analisados, o profissional entendeu que o problema pode estar no checkout do site, que tem problemas e gera fricção nessa conclusão de compra. A partir disso, o Growth Hacker tem um problema, um recorte sobre o qual ele poderá atuar. O próximo passo é a geração de hipóteses sobre como o problema pode ser resolvido ou otimizado. Na etapa de priorização, o Growth Hacker, ou melhor, o Growth Team, faz uma avaliação sobre as hipóteses desenhadas e a partir daí, estabelece uma priorização entre as hipóteses e desenha uma modelagem de solução, ou seja, organiza como a hipótese selecionada pode ser testada. Nessa fase, é muito relevante que se tenha clareza sobre quais métricas devem ser avaliadas quais ferramentas estão sendo usadas, quais são as atividades do experimento serão desenvolvidas, quais são os fatores de sucesso, etc. A etapa seguinte é a de teste da hipótese selecionada, deve-se selecionar a hipótese que tiver maior prioridade de validação. Aqui é importante usar ferramentas de growth para desempenhar os testes e assim, garantir que seja possível avaliar as hipóteses. É bastante comum que se utilizem testes A-B, por exemplo, para confrontar duas versões de algo, com o objetivo de identificar qual delas gera melhores resultados e possui um melhor desempenho, de acordo com métricas e KPIs previamente estabelecidos para tal análise. Estratégias de CRO, Conversion Rate Optimization, ou otimização da conversão, para melhorar a performance de sites institucionais, por exemplo. Podem ser realizadas por meio de ferramentas gratuitas como Google Optimize, e auxiliam no teste de intervenções com o objetivo de aumentar a conversão do site. Então, por exemplo, se foi identificado que existe fricção para a conclusão de compra, podem-se testar, por meio de CRO, duas versões de checkout do site, cores, layout, design e elementos como tarjas, entre outros, antes de colocar tal alteração em desenvolvimento o que faz com que se ganhe tempo e economize recursos, já que a versão a entrar em desenvolvimento será a que se provou vencedora. Depois, a fase de análise de resultados é um dos momentos mais importantes dentro da metodologia, pois trata-se do aprendizado com o processo de growth. Entender o que aconteceu nos testes é fundamental para conseguir atuar ou gerar aprendizado sobre o que foi testado. Por fim, se as hipóteses testadas forem confirmadas, é hora de entender como escalar esse resultado. A figura que você pode consultar no e-book mostra esse modelo. A aplicação do Growth Hacking é altamente adaptativa, variando de acordo com o contexto específico de cada empresa. Embora a implementação possa assumir formas diversas, a essência dessa metodologia é caracterizada pela abordagem experimental e analítica. A base fundamental consiste na realização de testes, com o emprego criterioso de métricas e parâmetros para a identificação precisa de resultados e aprendizados. Ao adotar uma mentalidade centrada em experimentação, as equipes de Growth e Hacking exploram continuamente ideias inovadoras para acelerar o crescimento. Essa abordagem dinâmica permite a rápida adaptação às mudanças no mercado, à medida que as estratégias são ajustadas com base nos dados em tempo real. A metodologia não segue um modelo único, mas sim um processo iterativo, conforme descrito anteriormente. Contudo, a base da aplicação da metodologia é o caráter experimental, testes e analítico, com a utilização de métricas e parâmetros para identificação de resultados e aprendizados. Para que esse processo possa ser realizado, é importante que se tenha um time multidisciplinar, capaz de atuar nas diferentes fases do ciclo de growth. O time precisa ter, como um todo, a mesma mentalidade, ser data-driven, ter a visão da experimentação e testes buscar métodos não convencionais e serem voltados para crescimento, agressivos na busca de resultados. A multidisciplinaridade do time de Growth é um fator-chave de sucesso. O time deve contar com analistas de dados, designers de produto, especialistas em marketing, engenheiros de software, gerentes de produto, além de um líder, o Growth Lead. O time de Growth também é chamado de time em T originalmente. The Shaped Profile, pois envolve diferentes áreas, como visto anteriormente, e cada pessoa em sua área precisa trazer profundidade e domínio daquele assunto. A figura que você pode consultar no e-book ilustra esta ideia. Vemos no mercado também, muitas vezes, a busca por um profissional de growth, apesar de não ser o que a metodologia indica, pois não acredita em super-herói, e sim em unir skills específicas com um propósito único. Quando se procura por esse profissional, geralmente, buscam-se pessoas que possuem conhecimento sobre marketing, mas também que tenham skills de programação. Ele é responsável pelo diagnóstico de potenciais oportunidades de crescimento e usa a tecnologia a seu favor para isso. Sem perder de vista o domínio de estratégias de marketing e comerciais. A ideia é que o profissional utilize suas skills técnicas para conseguir testar hipóteses e encontrar oportunidades de crescimento rápido, e suas skills de marketing para encontrar gatilhos de crescimento, conhecer o público-alvo e desenvolver estratégias adequadas a partir de então. A formação de um time multidisciplinar desempenha um papel crucial no sucesso de estratégias de Growth Hacking. Dada a natureza abrangente dessa abordagem que busca impulsionar o crescimento rápido de uma empresa por meio de táticas criativas e inovadoras. A colaboração entre profissionais de diversas áreas é essencial. Podemos destacar alguns aspectos para reforçar a importância de um time multidisciplinar no processo de Growth Hacking. São eles, diversidade de habilidades, visões complementares, agilidade e experimentação, integração de dados e análise. Com relação à diversidade de habilidades, um time multidisciplinar reúne indivíduos com habilidades diversas, como marketing, desenvolvimento, design, análise de dados e até mesmo psicologia do consumidor. Essa diversidade de habilidades permite uma abordagem holística na resolução de problemas e na geração de ideias inovadoras, Outro aspecto relevante é a geração de visões complementares sobre os assuntos discutidos, já que profissionais de diferentes áreas têm perspectivas e experiências únicas. Isso leva a uma compreensão mais completa dos desafios enfrentados pela empresa e facilita a identificação de oportunidades não percebidas por equipes mais homogêneas. Adicionalmente, outro ponto-chave proporcionado por times multidisciplinares está na agilidade e experimentação, já que a agilidade é fundamental no growth hacking. E um time multidisciplinar está melhor equipado para reagir rapidamente a mudanças e experimentar diversas abordagens. A capacidade de realizar testes rápidos e implementar mudanças ágeis é aprimorada pela combinação de habilidades variadas. De maneira relacionada, a integração de dados e análise também pode ser mencionada, já que equipes multidisciplinares podem lidar de maneira mais eficaz com a coleta e análise de dados. A integração de especialistas em análise de dados junto com profissionais de marketing, por exemplo, facilita a interpretação precisa dos resultados dos experimentos, orientando decisões informadas. Por fim, através da construção de times multidisciplinares se consegue ter a criação de soluções integradas, já que o Growth Hacking muitas vezes requer uma abordagem integrada, combinando estratégias de marketing, desenvolvimento de produto e análise de dados. Um time multidisciplinar é capaz de colaborar de forma coesa para criar soluções que abranjam várias áreas, maximizando o impacto. Assim sendo, podemos dizer que compor um time multidisciplinar no contexto do Growth Hacking é uma vantagem estratégica. Ele permite uma abordagem mais completa, inovadora e adaptável, capacitando a empresa a explorar efetivamente novas oportunidades e alcançar um crescimento sustentável e acelerado. No tema seguinte, iremos discutir mais em profundidade o funil de Growth e, posteriormente, conhecer algumas estratégias que podem ser usadas nesse sentido. Sugerimos que ouçam os podcasts Let's Hack the Growth e Growth e Estratégia Comercial Como Aliar Interesses Corporativos, Indicações de Filmes, Audiobus, Resenha-livro Hacking Growth, de Sean Elise e David Morgan, TED Talks com Sean Elise. Tema 02: Funil de Growth, da Aquisição ao Referral. Um aspecto bastante importante quando se fala em growth, é olhar para o funil de vendas. Isso porque quando estamos na fase inicial da metodologia, na qual precisamos identificar gargalos e definir um problema principal para atuar, um bom ponto de partida é o funil de vendas. O funil de growth hacking consiste em quatro etapas, aquisição, ativação, retenção e monetização. Alguns autores vêm adicionando uma fase final de referral. Mas o funil original proposto na metodologia de Chen Elis vai até a etapa monetização receita. A figura que você pode consultar no e-book ilustra o funil. Vamos começar falando sobre aquisição. Uma boa estratégia de aquisição tem como premissa encontrar o canal ideal para se comunicar com o público desejado, além de, claro, ter assertividade na segmentação do público. Por isso, essa primeira etapa do funil, que consiste em escalar a aquisição de clientes deve ter o Lengua de Market Fit, que consiste em apresentar as vantagens do produto com uma mensagem que cative o público-alvo, e o Channel Product Fit, que é a escolha dos canais de marketing adequados. Muitas vezes é recomendado que se utilize em múltiplos canais, especialmente nessa fase de aquisição, e esses canais devem ser designados com base nas características dos produtos, dos consumidores, da concorrência, do ambiente, da própria empresa e do contexto. A estratégia de Broadcasting aqui costuma ser altamente eficaz, ou seja, atingir o maior número de pessoas possível, mas com assertividade. É preciso focar em encontrar em quais canais o seu público está. Sendo assim, segundo Brau e Ellis, o primeiro passo é identificar todos os canais que em seu caso específico valem a pena considerar. Alguns serão obviamente inadequados e podem ser rapidamente eliminados. Se estiver vendendo software para empresas, por exemplo, publicidade em sites populares de entretenimento não faz sentido. O melhor, nesse caso, é se concentrar em canais dirigidos a profissionais de gestão, como publicações de negócios. Para impor certa ordem ao universo cada vez maior de opções, especialistas em crescimento como Justin, Maris, Gabriel Van Berg, Andrew Shane e James Currier tiveram a brilhante ideia de separar canais importantes em três grandes categorias, virais, boca a boca, orgânicos e pagos. Assim, para conseguir escolher quais canais estão mais aderentes aos objetivos da empresa, ação em questão. Pode-se fazer uma primeira seleção com base na análise das características específicas do negócio-ação que se está querendo comunicar? O exemplo anteriormente trazido ilustra essa ideia. O passo seguinte, contudo, envolve um olhar mais atencioso para o usuário. Precisa-se considerar suas características e comportamentos para entender como são suas buscas nos grandes buscadores, como Google, quais redes sociais usam, como é o seu comportamento de compra, etc. Após essa análise, Brown e Elis propõem um modelo específico de avaliação de canais. Custo. Quanto você espera gastar para fazer o experimento em questão. Segmentação. Grau de dificuldade de atingir o público-alvo e quão específico dá para ser na definição de quem verá o teste. Controle. Grau de controle sobre o experimento. É possível mexer no teste depois de iniciado? E interrompê-lo ou ajustá-lo sem grandes dificuldades se os resultados forem ruins? Tempo de preparo. Quanto tempo a equipe levará para iniciar o experimento? Gravar um anúncio de TV, por exemplo, exige muito mais tempo do que veicular um anúncio no Facebook. Tempo de saída. Em quanto tempo o experimento produzirá resultados uma vez iniciado? Testes de otimização em buscadores ou redes sociais, por exemplo, podem ter tempos de saída mais longos do que um anúncio no rádio. Escala. Qual o tamanho do público que o experimento pode alcançar? A TV tem uma escala muito maior do que publicidade em blogs. Já a fase de ativação, segundo Brown e Elise, deve levar um número maior de novos usuários a viver o momento Ahá. Quanto mais pessoas perceberem que o produto é must Heavy, maior o número daquelas que seguirão com a empresa. Sendo assim, neste estágio, a prioridade é conduzir um número substancial de novos usuários a experimentarem o dito momento Ahá, evidenciando ao cliente os diferenciais da empresa e de seus produtos. Para atingir esse objetivo, é imperativo que a experiência do cliente ao acessar o site da empresa seja fluida, sem atritos. Incorporando sólidos padrões de user experience para facilitar a navegação, o site deve conter informações relevantes sobre a empresa ou produto, proporcionando uma imersão eficaz. Essa fase demanda a criação de oportunidades para manter os usuários conectados à marca, seja por meio de convites para assinar newsletters ou outras formas de comunicação. A implementação de ações interativas como o uso de personalizações específicas, ligotox, roletas e intervenções que promovam a participação direta no site também é recomendada. Além disso, simplificar o processo de cadastro e utilizar gatilhos mentais, como sugerir a ativação de notificações em resposta a e-mails ou pushs recebidos, pode facilitar a adesão do cliente nesta fase de ativação. Em suma, a atenção meticulosa à experiência do usuário e a implementação estratégica de ações interativas são essenciais para garantir uma transição suave dos usuários para a fase de ativação, solidificando assim o crescimento sustentável da empresa. Sendo assim, é importante que o cliente, ao acessar o site da empresa, por exemplo, tenha uma boa experiência, sem fricção, com bons padrões de UX de forma a facilitar a navegação, além de conter informações relevantes sobre a empresa ou produto que está sendo comunicado. É fundamental aqui dar opções para as pessoas manterem-se em contato com a marca por meio de, por exemplo, um convite para a pessoa assinar a newsletter da marca. Outras ações interessantes envolvem a utilização de personalizações específicas, como Ligotox, roletas e intervenções que gerem interatividade no site. Além disso, simplificar o processo de cadastro, trabalhar com gatilhos mentais, como sugerir a ativação de notificações, por exemplo, a cada e-mail ou push que a marca recebe, podem facilitar a adesão do cliente nessa fase de ativação. Outra etapa fundamental no que tange ao funil de growth é a retenção. Segundo Brown e Ellis, a alta retenção costuma ser o fator decisivo para a empresa conseguir alta rentabilidade, seja qual for o setor. Isso porque é bastante comum que as empresas tenham um gasto mais acentuado nas etapas anteriores, especialmente falando de aquisição de base. Por isso, à medida em que se consegue manter o cliente, retê-lo, o custo de aquisição desse cliente é menor, visto que precisaram ser empenhados menos recursos para trazê-lo. A otimização de funcionalidades na fase de ativação requer a implementação estratégica de Customer Relationship Management tornando essa abordagem crucial para o crescimento sustentável. Essa estratégia implica em manter uma comunicação constante com os clientes e acumular informações significativas a cada nova transação. A coleta sistemática de dados é essencial para a personalização contínua da experiência do cliente, especialmente durante suas interações nos diversos canais de comunicação utilizados pela marca. As estratégias de CRM desempenham um papel vital na consolidação do relacionamento com os clientes, possibilitando que a empresa compreenda suas necessidades e preferências de maneira mais aprofundada. Ao manter um banco de dados robusto e atualizado, a empresa pode ajustar suas abordagens, personalizando ofertas e interações de acordo com o perfil específico de cada cliente. A personalização efetiva da experiência do cliente não apenas fortalece a fidelidade, mas também potencializa a eficácia das estratégias de retenção. Através de comunicações direcionadas e oferta de soluções personalizadas, a empresa cria uma conexão mais sólida com seus clientes, aumentando as chances de repetição de negócios e advocacia. Assim, a integração eficiente de estratégias de CRM nessa fase não apenas otimiza as funcionalidades, mas também estabelece uma base sólida para o crescimento contínuo colocando o cliente no centro das operações e garantindo uma experiência personalizada que ressoa de maneira significativa em todos os pontos de contato. A próxima fase de monetização é o grande objetivo de todo o trabalho realizado nas etapas anteriores do funil, gerar receita para a empresa. O ideal dentro desse objetivo é que, com o passar do tempo, o cliente continue realizando transações com a empresa, pois o custo de aquisição do cliente tende a ser alto. As etapas do funil de aquisição e ativação tendem a ter um custo maior, exigir esforços em diferentes frentes para que o cliente realize a primeira compra. Já a etapa de retenção tem como objetivo que o cliente faça a segunda, a terceira, a quarta compra e assim por diante. Logo, quanto maior for o ciclo do cliente em transações com a empresa, mais rentável ele é. Existe um termo e uma métrica específica para isso, Lifetime Value. Ouso dizer que uma das principais diferenças do funil de vendas convencional para o funil de growth está justamente em ter separadas essas duas últimas fases, especialmente a da monetização, pois traz à luz e dá a devida relevância para a importância de se rentabilizar o cliente e mantê-lo ativo, pensar no que deve acontecer após a conversão. Apesar de fazer sentido, ter estratégias para realizar isso não é o mainstream de todas as organizações, e, como o principal aspecto do Growth Hacking consiste em criar hipóteses e realizar testes para otimização de resultados e performance, tem alta relação com essa etapa. Não existe uma fórmula mágica pronta para se trabalhar com estratégias de crescimento, especialmente na fase monetização, pois tudo dependerá do tipo de negócio da empresa. Se estamos falando em um serviço de assinatura digital, por exemplo, a estratégia pode ser garantir a satisfação do cliente, incentivar que ele acesse a plataforma em questão, trazer conteúdos que o instiguem a manter-se ativo, entre outras. Já uma empresa varejista precisa oferecer aos clientes produtos que tenham aderência ao perfil do cliente, destacar as facilidades de compra, entrega ou troca. Por exemplo, incentivar a recompra, upsell, cross-sell, entre outros. É fundamental para isso monitorar as métricas, identificar os gargalos e desenvolver estratégias que possam sanar esses gargalos, para então testá-las e identificar se funcionam. Assim, tratando-se de um serviço de assinatura digital, por exemplo, pode-se monitorar indicadores chave de sucesso que possam indicar a permanência da pessoa com a assinatura, qual a frequência de uso dela, quantos acessos realizou no primeiro mês. Caso tenha uma baixa adesão já no início, pode ser um indicativo de que logo cancelará sua assinatura por não acessar e logo não ver valor. A partir daí podem se desenvolver e testar estratégias de ativação e engajamento da pessoa com a plataforma. Já o referral é outro aspecto importante que o funil de Growth traz, já que separa esta relevante etapa. Referral nada mais é do que aproveitar as referências dos clientes atuais para atrair ou reforçar a compra. O referral, que popularmente podemos entender como boca a boca segundo alguns autores, foi uma das primeiras e principais formas de propaganda e até hoje é vista com grande potencial de efetividade, pois é considerada a forma mais confiável de publicidade. Além disso, quando os clientes compartilham informações de compra de um determinado produto ou serviço, é mais provável que a segmentação seja mais precisa, pois os clientes costumam saber o que seus amigos precisam e desejam ao fazer as indicações. Clientes indicados por amigos tendem a ter um lifetime value em média de 25% maior. Com a digitalização, o boca-a-boca -boca ganhou outras formas e robustez. Hoje, tratamos como marketing de referência ou referral. Uma técnica que utiliza redes sociais e outros canais digitais para aumentar a notoriedade da marca e gerar confiabilidade e segurança para outros consumidores na hora da compra, por meio das experiências passadas de clientes. Trata-se de uma estratégia poderosa para empresas que buscam expandir sua base de clientes de maneira orgânica e eficaz pois baseia-se em usar os próprios clientes satisfeitos como defensores da marca, incentivando-os a recomendar produtos ou serviços a amigos, familiares e colegas. A força desta estratégia reside na confiança intrínseca existente nas recomendações pessoais. Quando um cliente indica um produto ou serviço, a mensagem carrega um peso significativo, pois é baseada em uma experiência positiva real. Além disso, o marketing de indicação oferece benefícios tangíveis tanto para o indicador quanto para o novo cliente, muitas vezes na forma de descontos, brindes ou vantagens exclusivas. A implementação eficaz do Referral envolve a criação de programas estruturados que facilitem e incentivem os clientes a compartilharem suas experiências. Isso pode incluir o fornecimento de links personalizados. O rastreamento transparente de indicações e a recompensa tangível quando um novo cliente é adquirido por meio de uma indicação. Além de impulsionar o crescimento da base de clientes, o referral marketing contribui para a construção de uma comunidade em torno da marca, fortalecendo os laços emocionais e a lealdade do cliente. A viralidade natural gerada por meio de indicações cria um ciclo positivo, onde clientes satisfeitos tornam-se promotores ativos amplificando o alcance da marca de maneira autêntica e sustentável. No tema seguinte, falaremos um pouco mais sobre marketing digital e compreenderemos mais sobre estratégias que podem ser testadas e usadas nos diferentes momentos do funil de Growth. Sobre este tema sugiro que ouçam os podcasts Growth aplicado ao marketing, uma análise Unichannel e rentabilidade extra com varejo Unichannel. Tema 03. Marketing digital e onicanalidade. É importante destacar que o marketing digital é aspecto fundamental para as estratégias de Growth Hacking, pois existe uma sinergia entre esses dois elementos. No marketing digital também é muito importante que se atue com base em dados para buscar estratégias cada vez mais assertivas, que se façam testes constantes e que se monitore resultados. Inclusive, a evolução do marketing digital, impulsionada pela tecnologia crescente, impôs uma nova lógica para o trabalho do time de marketing, que passou a precisar sair da área apenas da comunicação e envolver conhecimentos técnicos mais específicos. A busca por constante inovação de produto, melhorias nos canais de aquisição de clientes, otimização de processos e resultados baseada em análises de dados e conhecimento dos públicos envolvidos passa por um trabalho dentro desta área. A concepção de aprimorar a eficiência e eficácia nas interações com os diversos e múltiplos canais de venda deu origem à abordagem multicanal. Essa estratégia abrange o conjunto de atividades destinadas a comercializar produtos ou serviços em diversos canais, embora esses canais não interajam entre si de maneira integrada. Essa abordagem busca ampliar a presença da marca e alcançar diferentes segmentos de público através de canais distintos. Contudo, reconhecendo a necessidade de proporcionar experiências mais enriquecedoras e fluidas para os clientes, a estratégia multicanal evoluiu para uma forma mais sofisticada e integrada, conhecida como abordagem unichanel ou unicanal. Nesse modelo, a ênfase vai além da simples presença em diversos canais, visando proporcionar uma experiência consistente e contínua, independentemente do canal escolhido pelo cliente. A abordagem Unichanel representa uma evolução natural da estratégia multicanal, incorporando uma visão mais holística do cliente. Ao integrar perfeitamente os diversos pontos de contato, como lojas físicas, plataformas online e serviços móveis, o Unichanel busca criar uma jornada de compra coesa. Isso significa que o cliente pode começar sua jornada em um canal, como uma pesquisa online, e continuar de forma fluida em outro, como uma compra em uma loja física sem perder a consistência na experiência oferecida. A transição da abordagem multicanal para o unichannel reflete a crescente ênfase na coesão e na personalização da experiência do cliente em todos os canais, destacando a importância de uma abordagem integrada e centrada no cliente para atender às demandas dinâmicas do mercado. A abordagem unichannel refere-se à integração de pontos de contato com o cliente para entregar uma experiência de compra perfeita. O shopper tem a oportunidade de verificar as características do produto usando um aplicativo móvel e, em seguida, comparar seu preço em diferentes sites usando um tablet ou computador e concluir a compra em uma loja física. Vamos ver um exemplo de jornada do consumidor com e sem unicanalidade. Exemplo aplicado em uma empresa que não trabalha com estratégias omnicanal. Suposição 1. Pessoa está navegando no e-commerce da empresa e colocou um sapato no carrinho mas não finalizou a compra. Mais tarde, a pessoa foi ao shopping e resolveu ir na loja experimentar o sapato. Ação 1. Vendedor não sabe que a pessoa está muito próxima da conversão, trabalha no talento, buscando mostrar as opções da loja e atender ao cliente. Suposição 2. A pessoa, mesmo assim, gosta do sapato e compra na loja física. Ação 2. Como a empresa não trabalha com os dados integrados entre loja física e loja virtual, a informação da venda não é cruzada com as campanhas de comunicação ativas, e a pessoa recebe um e-mail de abandono de carrinho, incentivando que ela finalize a compra. Ainda, dias depois, ela recebe outro e-mail informando que o sapato que ela comprou na loja física baixou de preço. Resultado Cliente desengajado com as comunicações da marca, sente-se frustrado pela compra que fez na loja física que baixou de preço. Perda de oportunidade de upsell entre outros Exemplo aplicado em uma empresa que trabalha com estratégias onicanal. Suposição 1. Pessoa está navegando no e-commerce da empresa e colocou um sapato no carrinho, mas não finalizou a compra. Mais tarde, a pessoa foi ao shopping e resolveu ir na loja experimentar o sapato. Ação 1. Como a empresa usa tecnologia a seu favor, integra dados e empodera o vendedor da loja com informações o vendedor que recebe a pessoa já a identifica e, em posse dessa informação, utiliza tecnologias para varejo e consegue identificar o cliente quando ele chega na loja. Assim, é certeiro no atendimento. Oferece direto o produto abandonado. Suposição 2. Com o atendimento personalizado, a pessoa compra na loja física o sapato. Ação 2. A pessoa não recebe o e-mail de abandono do sapato e muito menos o e-mail informando que o produto baixou de preço porque já comprou na loja física, mas recebe uma sugestão de bolsa que combina com o sapato adquirido. Assim, incentivamos o upsell. Resultado. Cliente melhor atendido, mais conversão em diversos canais, unicanalidade, cliente no centro da estratégia, cliente mais engajado com a marca. Sendo assim, o varejista pode usar a abordagem Unichanel para ajudar os vendedores a integrar as informações fornecidas por canais distintos e traçar a jornada do consumidor. A Jornada do Consumidor Unicanal representa uma abordagem integrada e fluida, onde os clientes podem interagir com uma marca de maneira consistente através de diversos canais. O objetivo é que essa jornada seja marcada pela interconexão entre experiências online e offline, proporcionando uma transição suave entre diferentes pontos de contato. A Jornada Unicanal inicia-se com a conscientização do consumidor sobre a marca. Essa fase pode envolver a descoberta através de anúncios online, redes sociais, recomendações de amigos ou exposição em lojas físicas. À medida que o consumidor avança para a consideração, ele pode explorar detalhes adicionais, comparar produtos, ler avaliações e até mesmo visitar uma loja física para uma avaliação mais tangível. O momento de decisão no contexto unicanal é caracterizado pela flexibilidade do cliente em escolher o canal de preferência para a compra. Pode ser uma transação online, uma visita à loja física ou até mesmo uma combinação de ambos. Importante notar que ao longo dessa jornada, o cliente espera consistência nas informações, promoções e na experiência oferecida, independentemente do canal escolhido. Após a compra, a experiência unicanal estende-se para a fase de pós-venda. O consumidor espera facilidade no suporte ao cliente, acesso a informações sobre o status do pedido e possíveis interações contínuas com a marca. A comunicação consistente e personalizada é fundamental para manter o envolvimento e a satisfação do cliente. O grande diferencial da jornada unicanal é a capacidade de proporcionar uma experiência contínua integrada, não apenas focada na transação, mas também na construção de um relacionamento duradouro. Ao permitir que os consumidores transitem livremente entre os canais, a marca fortalece a lealdade e cria defensores destacando-se em um mercado cada vez mais dinâmico e orientado pela experiência do cliente. A jornada do consumidor unicanal é um reflexo da crescente importância de proporcionar uma experiência coesa e personalizada em todos os pontos de contato com a marca. Em relação a esse assunto, não deixe de escutar o podcast Rentabilidade Extra com Varejo Unichanel, em que recebemos um especialista em varejo para falar sobre essas estratégias usadas na prática, e sobre como o varejo vem trabalhando a unicanalidade como uma forma rentável de ativação. Já foi comprovado que o uso de estratégias unicanal aumenta a fidelidade à marca e os torna mais propensos a gastar mais, além de terem a melhor conveniência online. O marketing digital, embora compartilhe conceitos fundamentais com o marketing tradicional, destaca-se por suas abordagens inovadoras e orientadas pela dinâmica do ambiente online. Enquanto o marketing tradicional concentra-se na promoção de produtos por meio de canais convencionais, o marketing digital, incorporando o Growth Hacking, adota uma abordagem mais experimental e ágil para desenvolver a base de usuários. Ao contrário do marketing tradicional, que se vale de propagandas em mídias tradicionais como rádio, televisão e jornais, o growth hacking no marketing digital explora o vasto panorama digital. Isso inclui a utilização de estratégias em mídias sociais, otimização para motores de busca, envio de campanhas por e-mail, SMS, push, webpush, social ads, mobile marketing entre outras táticas independentemente da estratégia específica empregada no marketing digital. O objetivo central é alcançar uma crescente assertividade na entrega de produtos aos clientes certos. Isso implica adquirir uma base de usuário sólida e identificar os canais mais eficazes para se comunicar com o público-alvo. A precisão nesse direcionamento é a chave para o crescimento rápido, onde a adaptação contínua e a aprendizagem constante são características essenciais. A aplicação de técnicas de Growth Hacking no marketing digital permite testar diferentes estratégias de maneira rápida e eficiente, ajustando abordagens conforme a resposta do público. A agilidade e a capacidade de se adaptar à mudança são, portanto, cruciais para o sucesso nesse ambiente dinâmico. Assim, o marketing digital, impulsionado pelo Growth Hacking, representa uma evolução que capitaliza as oportunidades digitais para alcançar resultados eficazes crescimento rápido e uma comunicação mais direcionada e assertiva. Neste tema trazemos dois podcasts interessantes para que vocês ouçam. São eles, Growth Marketing, onde o Growth e o Roi se encontram, e Estratégias de CRM com foco em retenção e performance, Indicações de filmes, Audiobus. Como funciona o segmento do novo mercado? Augusto Rocha, The Bush Podcast 09. Tema 04. What the Hack? Indicadores e métricas de Growth para uma performance exponencial. Falamos ao longo do e-book sobre algumas métricas-chaves e da importância do acompanhamento de indicadores, de forma constante, para o trabalho em Growth Hacking, com foco em performance. Determinar quais métricas devem ser acompanhadas ou priorizadas é algo bastante particular, que varia de acordo com cada negócio, segmento, características do negócio, canais usados tanto para distribuição quanto para marketing, on e off, etc. Porém, algumas métricas são indispensáveis que você conheça. Confira algumas no quadro disponível no e-book. Contudo, é muito importante ter em mente que existe uma verdade indevassável, que Theodore Levitt já alertava desde 1960, miopia em marketing ou, como Sean Elise Morgan Brown coloca, baixar a guarda e não responder a mudanças no mercado, não detectar a fadiga do produto ou de um canal, não reconhecer novos concorrentes, não melhorar o produto ou não ajustar o marketing a tempo, não abraçar novas tecnologias que vão surgindo. A isso, Elise e Brown chamam de growth style, mas o termo foi cunhado, na verdade, por Matthew Olson, Derek Van Bever e Seth Verri. É de fato muito desafiador crescer de forma constante e contínua, e a desaceleração do crescimento acontece na maioria das empresas em determinado momento, independente do seu porte, pois é algo muito difícil prever, e costuma vir logo após um período de forte crescimento. Momentos de crescimento acelerado são geralmente momentos em que a empresa precisa dar conta de mais demanda, logo, volta-se muito para a operação. E é justamente por esse movimento que oportunidades ou novas tendências que podem colocar a empresa no médio-longo prazo em situação de fragilidade podem passar despercebidas. Essa desaceleração também pode ser ocasionada pela chegada de um novo concorrente ou alguma inovação que ameace a saúde do negócio, e esses atributos são menos controláveis ou mais difíceis de lidar. Contudo, muitas vezes, a causa pode estar mais próxima da atuação da empresa e atuar sobre uma questão de diagnosticar adequadamente. O problema não atinge só o desenvolvimento de produtos, mas a falta de visão sobre as estratégias de marketing também pode frear o crescimento do negócio. Por isso, o monitoramento constante do funil de Growth e dentro do funil, de cada estratégia de marketing utilizada em cada uma das suas fases, aquisição, ativação, retenção, monetização e referral, deve ser feito com muita perícia diariamente. É importante que a empresa invista em analytics, em construir relatórios de performance que a ajudem a ter este monitoramento de KPIs o mais atualizado e mais legível possível, no sentido de ser um relatório que traga as informações de forma direta, amigável. Ainda nesse sentido, concentrar as estratégias de marketing apenas em um canal, por exemplo, pode não ser a melhor abordagem. Especialmente os canais de que não utilizam dados primários, ou seja, que a empresa não tem total domínio sobre quem está recebendo suas comunicações. Assista ao vídeo 2 sobre canais de comunicação e marketing. Quando dependemos apenas de um canal, por exemplo, a mídia social Facebook, toda vez que ele mudar o algoritmo, podemos ter impactos significativos dos resultados obtidos, sem que isso esteja sob o nosso controle. É importante perceber que o crescimento de uma empresa pode enfrentar diversos limites, e é crucial compreender esses desafios para desenvolver estratégias eficazes. Dentre eles, a diminuição das oportunidades de aquisição, pois, à medida que uma empresa cresce, pode tornar-se mais desafiador identificar novas oportunidades de aquisição de clientes. Os canais tradicionais podem atingir um ponto de saturação exigindo a exploração de novos métodos criativos para alcançar e envolver novos públicos. Ainda, como já falamos, o aumento da concorrência pode também impactar no crescimento acelerado, e isto pode ser uma consequência da própria adoção de uma cultura de growth, pois o crescimento bem-sucedido pode atrair a atenção de concorrentes, intensificando a competição no mercado. Outro aspecto relevante e que pode gerar empecilhos ao crescimento contínuo são os desafios de escala operacional já que o rápido crescimento pode sobrecarregar a infraestrutura e os processos internos da empresa. Problemas relacionados à escala, como falta de eficiência operacional e qualidade inconsistente, podem surgir e precisam ser resolvidos para sustentar o crescimento. Limitações financeiras são outro aspecto essencial de ser considerado, pois o crescimento rápido pode exigir investimentos significativos em marketing, tecnologia e recursos humanos. A empresa pode enfrentar limitações financeiras, e a gestão eficaz do capital é vital para evitar problemas de liquidez. Além destes, tantos outros aspectos podem acabar tornando-se empecilhos ao crescimento contínuo, mas lidar com esses limites exige uma abordagem estratégica e ágil. O Growth Hacking, por sua natureza experimental e orientada por dados, pode ajudar a empresa a superar esses desafios. Ajustando continuamente suas estratégias para otimizar o crescimento em um ambiente em constante mudança. A busca contínua por inovação e a capacidade de adaptar-se rapidamente são elementos-chave para ultrapassar os limites do crescimento em uma estratégia de Growth Hacking. Por isso, a função crucial do profissional de Growth está intrinsecamente ligada a manter a empresa em constante busca por oportunidades de melhoria identificando problemas, gatilhos e gargalos que possam ser compreendidos e solucionados para otimizar o desempenho. Tanto com quanto sem a aplicação específica do Growth Hacking, é essencial que a empresa cultive uma paixão por dados, procurando estruturar as informações de seus clientes, desenvolvendo métodos para analisar esses dados e escolhendo ferramentas adequadas para o processo. Além disso, é crucial definir quais KPIs e indicadores devem ser monitorados para obter insights valiosos. O investimento de tempo e recursos financeiros na criação e manutenção de um banco de dados estruturado e na implementação de dashboards de controle é uma iniciativa estratégica. Ter a capacidade de manipular esses dados eficientemente para descobrir novas perspectivas é vital para a empresa e para sustentar seu contínuo crescimento. A paixão pela coleta e análise de dados não apenas alimenta o processo de Growth Hacking, mas também fornece uma base sólida para decisões informadas em todas as áreas da empresa. A compreensão profunda dos clientes, seus comportamentos e as métricas relevantes permite uma abordagem mais direcionada, adaptável e eficaz para atingir metas de crescimento. Em resumo, o papel do Growth vai além da implementação de estratégias inovadoras, inclui a criação de uma cultura organizacional centrada em dados. Essa mentalidade data-driven não apenas impulsiona o sucesso do Growth Hacking, mas também fortalece a base para o desenvolvimento consistente da empresa ao longo do tempo. Chegamos ao final do nosso e-book. Estudamos sobre Growth Hacking e performance, passando desde a explicação sobre o surgimento desta atividade, o que é, qual a metodologia, como deve ser o time e o profissional de Growth Hacking. Depois falamos sobre funil de Growth, dando ênfase nas etapas de aquisição, ativação e retenção. E por fim falamos sobre métricas e aprendizados em Growth. Agora conhecemos mais sobre o assunto e temos ferramentas para começar a trabalhar com Growth, o processo de vendas mais produtivo através do gerenciamento, adequando de canais e oportunidades de rentabilização de ações de marketing e vendas. Finalizando este tema em nossa disciplina sugerimos aqui que ouçam os dois últimos podcasts, o trade-off entre crescimento e rentabilidade e performance e hacking no mercado financeiro, indicações de filmes, audiobooks, como fazer minha empresa crescer com indicadores para growth marketing.